0: Ich habe heute ein spannendes Thema mitgebracht. Ähm in unserer heutigen Zeit, ich finde, wir leben in einer spannenden Zeit. Ähm die Welt wird immer globaler, die Länder rücken sozusagen zusammen, das Internet verknüpft das Ganze immer mehr und man kriegt immer mehr auch von der, aus der ganzen Welt mit und irgendwie vermischt sich auch alles so ein bisschen und ähm also... Ich sag mal, die Probleme, die man in der eigenen Stadt hat, sind genauso nah wie die Probleme, die irgendwie auf der anderen Seite der Welt sind irgendwie. Und es ist schon spannend. Gleichzeitig ähm, passieren ja gerade auch politisch, und das soll keine politische Predigt werden, definitiv nicht, passieren ja auch gerade politisch und auch so polit-religiöse Dinge auf der Welt, die ähm, spannend sind. Und ähm, wir erleben momentan zum Teil Radikalisierung, ähm, wir erleben Krieg, wir erleben Leid, wir erleben Terror. Und ähm, interessanterweise die Radikalisierung einiger weniger hat zur Folge, hat so eine riesen Kettenreaktion zur Folge. Wo dann sozusagen alle anderen sich auch aufstellen, wo die Fronten härter werden auf beiden Seiten, wo die Linien klarer werden und wo vielleicht auch unbewusst sich das andere Lager, also wenn dann irgendwelche ähm, islamischen, fundamentalistischen, total durchgeknallten ähm, sich noch radikalisieren, dann findet man plötzlich auf dem anderen Lager ähm, auch Leute, die aufstehen und radikaler werden und äh, ihre Meinung härter kundtun und vielleicht nicht nur noch mit Worten, sondern auch mit taten und ähm, es gibt natürlich auch viele die vermitteln wollen die sehen dass da irgendwas auseinanderbricht und die das gerne wieder zusammen haben wollen die vermitteln wollen aber die fronten zwischen den Re religionen werden auf jeden fall deutlicher durch die versuche einiger leute aufeinander zuzugehen will ich gibt es ist es nicht immer so dass die fronten härter werden, aber sie, sie verhärten sich zum teil und sie werden deutlicher. Und ich glaube auch innerhalb unserer Kirche, also innerhalb des Leibes Christi, werden Fronten deutlicher. Weil auch da gibt es unterschiedliche Meinungen, da gibt es unterschiedliche Denominationen, nennt man das, also so Glaubensrichtungen. Und ähm, auch da gibt es Unterschiede. Und die Fronten werden klarer, deutlicher. Es wird stärker kommuniziert. Und selbst so in einer Gemeindeform oder Bewegung oder sowas gibt es dann verschiedene Lager. Die einen, die sagen, wir sollten liberaler werden, die anderen sagen, die Kirche ist in einem beklagenswerten Zustand. Man hört Pastoren, die von anderen Pastoren sagen, also die Mitpastoren aus unserer Bewegung oder aus unserer äh, äh, Kirche, ähm, die glauben zum größten Teil noch nicht mehr an Herrn. Und ähm, so eine Aussage ist heftig. So eine Aussage ist heftig. Und, und, und gleichzeitig sagen aber dann die anderen, nein, nein, ihr anderen, ihr driftet ab in einen, in einen christlichen Fundamentalismus. Ihr seid Sektierer. Also solche Worte fallen dann auch. Sektiererische Betveranstaltungen. Und ähm, Meinungen werden deutlich gesagt. Fronten tun sich auf, halt weil so eine Schere auseinanderklappt und, und, und Streit entsteht. Und mittendrin ist natürlich dann auch noch das Internet. Das Internet hat natürlich noch mal so eine Sonderstellung, sowas wie Facebook oder sowas, das sind, da entstehen Diskussionen, die vielleicht im Alltag weniger sind, aber diese Diskussionen ziehen sich auch in die Denkweise, in den Alltag rein und ähm, da gibt es dann die wildesten Diskussionen auf so Plattformen wie Facebook und wenn man da mal seine Meinung kundtut, egal ob die jetzt eher liberal oder eher mittig oder eher konservativ ist oder so, ähm, wird man prinzipiell auch immer direkt als falscher Prophet äh, zerrissen. Oder als religiöser Nazi oder was weiß ich was. Oder als Weichspüler, weil man ja das Evangelium verwässert und weichspült. Und... Ähm also ich erlebe das in meinem Fall. Also ich habe mir angewöhnt bei Facebook zum Beispiel, wenn möglichst nichts mehr irgendwie zu kommentieren, zu sagen, zu schreiben oder so. Weil ähm, jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, habe ich immer richtig Lack bekommen. Auch egal, was ich gesagt habe. Äh, und egal, wie liebevoll das gemeint war oder so. Ich habe eigentlich immer einen äußerst kontra kontraproduktiven Shitstorm geerntet. Und äh, es endete immer damit, dass Leute dann irgendwie mich aus ihren Freundeskreislisten gestrichen haben und vor mir gewarnt haben. Und derselbe Geist, der der ist, obwohl es gar nicht um Tod war, er ging in den Gesprächen, der ist auch in dir. Ich so, ja, der Heilige Geist, Halleluja. Aber das haben dann die Leute irgendwie dann doch anders gemeint. Und dann wird man sehr schnell irgendwie wirklich auch als Irrlehrer als, äh, und falscher Prophet und so dahingestellt. Also diese Diskussion, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Und ich habe mir angewöhnt, eigentlich gerade in der Öffentlichkeit, zu manchen Themen einfach mal die Fresse zu halten. Also nicht nur zu Themen, wo man keine Ahnung hat. Wenn man keine Ahnung hat, soll man sowieso die Fresse halten. Aber auch zu Themen, wo man was sagen, wo es einem auf der Zunge brennt, wo man am liebsten es sofort sagen würde. Die Bibel sagt ja dann, das ist diese Stimme im Hinterkopf, die sagt, die Bibel sagt aber auch, wir sollen die Wahrheit sprechen. Und dann möchte man doch, oh, und dann wird man doch provoziert, und dann denkt man. Ah. Aber ich habe festgestellt, wenn ich diplomatisch bin, gerade in solchen Momenten, wenn es mich kitzelt, dann ist das effektiver. Ich kann Beziehungen bauen, ich kann die Leute näher kennenlernen, die können mich näher kennenlernen und plötzlich gibt es dann Möglichkeiten, wo ich, wo meine Meinung dann ich sagen kann in einer anderen Basis und es kann dann auch kann dann Frucht bringen. Ich werde zum Beispiel dann doch eingeladen zu einer Predigt, was vielleicht bei, nach so einer Facebook-Diskussion dann vielleicht nicht mehr so ist. Aber ich bin in solchen Diskussionen auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich eigentlich doch eher ein Typ bin, der lieber erst redet und dann denkt. Und ähm, ich weiß nicht, kennt ihr solche Situationen, solche Kämpfe auch um die Wahrheit, um Glauben, um Gedanken, um Werte in unserer heutigen Zeit? Ähm, das soll so ein bisschen das Thema sein. Wichtig ist, Wenn heute, wenn es heute um den Kampf um die Wahrheit geht, weil darum dreht es sich immer wieder. Jeder sagt, ich habe wahr, ich habe recht, ich weiß die Wahrheit, ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Es geht um den Kampf um die Wahrheit, es geht um Hassprediger, es geht um Weichspüler und es geht um intolerante Tolerante heute. Und ähm, wichtig ist mir, dass dieses Thema zu vielschichtig ist, als dass ich jetzt hier sozusagen die kommunikative Weltformel irgendwie hinschreiben könnte und ihr wüsstet dann, wie das alles funktioniert. Ich kann nur Impulse getzen, ich kann euch vielleicht zum Andenken bringen und mein Ziel ist es, dass, dass sich jeder mal selbst hinterfragt. Ich kann nur meine Meinung bringen und die ist definitiv subjektiv und die ist auch nicht der Wahrheit letzter Schluss. Es ist ein Mosaikstein, aber ich versuche auf Jesus zu schauen, ich versuche auf die Bibel zu schauen und ich, ich wünsche mir, dass du das Gleiche tust und dann mal über die Wahrheit nachdenkst. Fangen wir an. Was ist wahr? Ich glaube, in den Menschen allgemein steckt so die Suche nach der Wahrheit, nach dem, was richtig ist, irgendwie drin. Es ist gesund für den Menschen, für die Psyche, wenn man erstmal davon ausgehen kann, dass das, was man denkt, richtig ist. Dass man nicht alles hinterfragt. Aber es ist auch gleichzeitig gut und wichtig, sich immer mal wieder die Frage zu stellen, bin ich der Geisterfahrer oder fahren alle anderen falsch rum? Bin tickig richtig oder hat mein Gegenüber recht, dass man an seinem Gedankenkonstrukt auch mal rumbastelt, sich mal hinterfragt, um der, um, um der Wahrheitsfindung willen. Wichtig ist, wenn du auf der Suche bist nach der Wahrheit, was richtig, was falsch ist, dann sind dann ist die Grundlagen, die du hast, die Werte, die du hast, die Sichtweisen. Die sind wichtig, dass du die klar definiert hast, dass du eine Basis hast, eine Grundlage, was du glaubst und was du lebst und was du kommunizierst. Und wenn wir viel, viele bunte Leute zusammenleben, dann haben wir auch unterschiedliche Werte. Aufgrund von verschiedenen Wertegrundlagen. Also wenn man sich jetzt mal die ganze Welt anguckt, da gibt es nicht nur unsere Werte. Da gibt es nicht nur die Bibel, da gibt es auch nur die Leute, die nur an das Alte Testament denken und das Neue Testament nicht richtig finden. Die Leute, die sagen, nee, ich glaube an ein anderes Buch, an den Koran zum Beispiel. Oder es gibt Leute, die haben dann irgendwie das Buch Mormon irgendwo ausgegraben. Finden sie auch ganz wichtig. Oder im Kommen ist 6. siebte Buch Mose. Das ist keine Apokryphe, keine Spätschrift der Bibel, sondern das kommt dann eher von der anderen Seite, ist sehr im Kommen, gerade so in der düsteren Szene. Die Philosophen, die Wissenschaftler, jeder hat zum Thema Wahrheit was dazu zu sagen. Und es sind verschiedene Grundlagen für Sichtweisen, für Werte. Und das, das ist jetzt ja schon mal ein großer bunter Strauß von verschiedenen Wertesystemen. Man kann diese Dinge jetzt ja auch noch unterschiedlich interpretieren, auslegen. Also es gibt zum Beispiel bei der Bibel die Leute, die etwas ganz traditionell und wortwörtlich sehen. Es gibt die Leute, die sagen, nee, nee, stopp, man muss alles in der Bibel im historischen, kritischen Kontext sehen. Was gilt denn heute noch davon? Es gibt die Liberalen, die sagen, ja, wir müssen eigentlich alles diskutieren und viele, viele verschiedene Möglichkeiten, auch an diese jeweiligen Grundlagen dranzugehen. Und wenn wir dann zusammenleben, mit anderen Christen, mit anderen Glaubensrichtungen, mit anderen Menschen, anderen äh, Religionen, anderen Völkern, anderen ethnischen Gruppen, dann wird es auch zu einer gegenseitigen Beeinflussung kommen und zu einer Wertevermischung. Man reibt sich ja aneinander sozusagen und schleift sich aneinander. Und vielleicht kommt es manchmal auch zu einem Wertewandel. Und in dieser Zeit ist es total wichtig, dass wir, dass du weißt, was deine Wertegrundlage ist. Das musst du für dich definieren. Das musst du für dich finden. Man könnte jetzt ganz plump sagen, für den Christen ist es Gottes Wort, die Bibel. Dann wird aber der nächste Christ sagen, ja reicht denn das? Oder glauben wir vielleicht an, das, an die Bibel und an die Schriften irgendwie der Kirchenväter, an die Traditionen? Sollen wir noch was hinzunehmen? Oder reicht es, weil Gott weiß ja alles. Aber gibt es nicht vielleicht auch Dinge, die richtig und gut sind, obwohl sie nicht in der Bibel drin stehen? Weil das Thema halt gerade nicht dran war. Der Herr hat noch nichts zum Thema zu schnell fahren gesagt, weil damals gab es noch keine Ferraris oder Blitzen. Aber dann muss man doch Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten. Ist doch jetzt also nicht biblisch, aber auch nicht unbiblisch, oder? Wisst ihr, was ich meine? So also es gibt so Dinge, muss man vielleicht auch was dazu nehmen. Was ist für dich gültig? Was prägt dein Weltbild? Wovon willst du dich prägen lassen? Was macht dich aus und was möchtest du vertreten? Ich beschränke mich heute, weil das ist hier eine Predigt in einem christlichen Gottesdienst, erstmal auf die Gottesmaßstäbe, seine Reden. Also da ich persönlich sehe es immer so, dass die Bibel ist oder Gottes allgemeingültiges Wort. Logos, das geschriebene Wort Gottes, immer gültig. Das können auch können auch Christen anders sehen. Dann gibt es das Rema, das direkt in eine Situation reingesprochene Wort Gottes, also zum Beispiel prophetische Eindrücke. Das kann zum Teil sehr subjektiv sein. Also wenn du glaubst, dass der Herr wirklich was ganz klar gesagt hat, da muss das trotzdem noch mal an der Bibel geprüft werden. Das muss sich an der Bibel messen lassen. Es kann nicht sein, dass Gott in der Bibel Hü sagt und im Rest dann hot oder so. Das, Gott ist ja nicht, hat ja keine gespaltene Persönlichkeit. Also auch da, was ist wahr? Einigen wir uns hier jetzt erstmal nur so auf Gottes Wort. Und wenn wir uns jetzt Gottes Wort mal anschauen, die Bibel, dann müssen wir da auch vorsichtig sein. Weil bei der Suche nach der Wahrheit muss man sich fragen, was ist eine absolute Wahrheit? Etwas, wo wir nicht drüber diskutieren, wo wir sagen, das steht und das stimmt und da rütteln wir nicht dran. Und was sind Dinge, die wir vielleicht interpretieren, die, die wir interpretieren müssen? Gibt es in der Bibel ein richtig und ein falsch? Oder liegen manche Dinge, liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte? Oder darf vielleicht sogar jeder nach seiner eigenen Fassung glücklich werden? Vielleicht sind das ja gar keine wirklichen Regeln in der Bibel, sondern nur mögliche mögliche Wege, die man geht, aber der Herr hat einen trotzdem lieb, egal wie. Ich meine, der Herr hat einen trotzdem lieb, egal wie. Aber ähm, was sagt vielleicht die Bibel gar nicht aus? Ich habe festgestellt, also ich war früher immer so einer, ich bin ja noch nicht so lange Christ, aber ich war früher immer so jemand, der dann ganz Knochen hat, so, da steht da und fertig. Und ähm, ich habe festgestellt, dass in der Bibel eigentlich sehr, sehr wenig absolute Aussagen drin sind. Sehr, also du kannst du fast an zwei Händen abzählen. Es ist, obwohl das Buch so dick ist, sehr wenig drin, was absolut und nicht relativ zu sehen ist, was man nicht interpretieren darf. Zum Beispiel, als Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, die Wahrheit übrigens, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, Punkt. Johannes 14, Vers 6. Das ist eine ganz klare Aussage. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Er ist der Weg. Nur er. Der Weg übers Kreuz, Gnade, annehmen. Kein anderer Weg. Ich finde es total spannend. Ich meine, mein Sohn ist in einem christlichen Kindergarten. Und in diesem Kindergarten, da gehe ich draußen so her. Und da ist an einer an einem Weg so ein Schild gemalt aus Holz, wo drauf steht, viele Wege führen zu Gott. Hab dann gedacht, oh. Ob das theologisch haltbar ist, ist jetzt mal dahingestellt weil Jesus sagt ganz klar, er ist der einzige Weg zum Vater. Oder, dass Jesus Gottes Sohn ist. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Gott, Jesus ist der Sohn Gottes, Mensch gewordener Sohn Gottes und ist für die Menschen gestorben. Da lässt sich nicht dran rütteln. Es gibt Religionen, die sagen, er ist ein Prophet. Er ist ein Prophet. Ja, okay. Nee, er ist der Sohn Gottes. Das macht noch einen Unterschied aus. Weil Prophet ist jemand, der etwas von Gott empfängt und es weitergibt. Sohn Gottes ist Gott. Ne, Ist noch ein Unterschied. Jesus ist auferstanden. Er lebt heute. Das ist eine Wahrheit. Da können wir nicht dran rütteln. Vielleicht kann man diese Dinge, die so wirklich absolut stehen, kann man vielleicht in unserem Glaubensbekenntnis zusammenfassen. Da hat der Storch meine eine Predigtreihe drüber gehalten, wenn ihr euch nicht mehr daran erinnert, mal wieder anhören. Das Glaubensbekenntnis sind ja so ein paar Sätze, wo so die wirklichen Grundlagen, die Basis so zusammengeknüppelt ist. Und vielleicht sind das so die Dinge, an denen man nicht rüttelt. Aber in der Bibel steht noch viel mehr. Und da muss man sich dann Gedanken machen, was ist denn jetzt die Wahrheit? Das Taufverständnis zum Beispiel, das hat Kirchen gespalten. Es gibt Gemeinden, die haben so ganz unterschiedliches, Ver also Christen wurden aufgehängt, weil sie ein unterschiedliches Kirchen-Taufverständnis hatten. Die einen taufen in der Kindheit und machen es an der Bibelstelle fest, dass sein Haus, irgendein Haus von irgendeinem Typen im Neuen Testament zum Glauben kam und er und sein Haus ließen sich taufen. Also Frauen und Kinder und Angestellte und alle, zack. Also auch Kinder, Kindestaufen. Okay, und ähm, man kann das Ganze wirklich theologisch auch schön ausarbeiten und das macht seinen Sinn und das passt und das lasse ich den Leuten so. Okay, andere sehen es anders und sagen, nee, nee, stopp mal, stopp mal, stopp mal. In der Bibel steht eigentlich nichts zum Thema Kindestaufe, sondern nur wenn du zum Glauben kommst, dann lässt du dich taufen. Und äh, dann findet man in sehr in einer sehr christlichen Bücher, Bibel, Bibelbücherstube ähm, so ein Buch gefunden, was die Bibel über Taufe aussagt. Und dann schlägst du das Buch auf, das ist so dick ungefähr, schlägst du auf und es sind nur leere Seiten drin. Ähm, das gab es wirklich so zu kaufen. Da hab ich gedacht, hab, ei, 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 das ist jetzt auch harter Tobak. Also ihr merkt, Taufe, wichtiges Thema, aber was ist denn jetzt eigentlich richtig? Keine Ahnung. Andere Themen, Sex vor der Ehe, ein spannendes Thema. Brennt vielen Jugendlichen unter den Nägeln. Ähm, aber vielleicht war das ja damals irgendwie gar kein Thema. Deshalb steht da so wenig zu in der Bibel klar drin. Damals hat man mit 13 geheiratet. Weiß ich nicht, es gab wahrscheinlich Leute, die haben noch nie über Sex nachgedacht, als sie schon verheiratet waren. <lacht> die haben noch irgendwie mit Puppen gespielt. Zack, verheiratet. Heutzutage ist man irgendwie mit 30 immer noch Single zum Teil. Und äh, da spielt man hoffentlich nicht mehr so sehr mit Puppen. <lacht> Wer weiß, wenn du jetzt Psychoanalytiker bist oder so, dann hast du auch so Püppchen in deiner Praxis stehen. Ähm, oder Patient von so einem. Äh, ja, oder wie ist es mit Scheidung? Auch da gibt es ja Spannungen, findet man schon im Alten und Neuen Testament und, und äh, Diskussionen zwischen Schriftgelehrten und Jesus. Was ist da jetzt falsch und was ist richtig? Ich glaube, es gibt viele solche Punkte und ähm, da muss man dann überlegen, was ist absolute Wahrheit, wo dürfen wir nicht dann rütteln? Und was sind Dinge, die sind interpretationswürdig? Die finden wir nur als richtig, aber vielleicht darf man die auch anders sehen. Und muss man denn auch alles diskutieren? Ja oder nein? Keine Ahnung. Ich finde, der Kern, die Basis, die Grundlage, dieses ganz wenige aus meiner Sicht, daran dürfen wir nicht diskutieren. Da müssen wir knochenhart bleiben. Aber beim Rest bin ich lieber vorsichtig. Weil mein Erkenntnisstand heute ist ein anderer wie der in zehn Jahren. So, ich würde total gerne so ein, zwei, drei praktische Hilfstellungen geben, um durch dieses Wahrheitsminenfeld durchzukommen. Einerseits wollen wir als Christ sein, scharf sein. So, das Wort Gottes ist scharf und wie ein zweischneidiges Schwert und trennt Bein und Mark. Und ähm, ich kann Bibelstellen nicht auswendig lernen, ich bin da schlecht drin. Ähm, aber sinngemäß so ungefähr steht das da. Und wir wollen ja scharf sein. Wir wollen Profil haben. Wir wollen irgendwie deutlich für den Herrn dastehen. Aber wir wollen auch nicht abgestempelt werden als radikale christliche Fundamentalisten, als, als rechtsradikale Christnazis oder als homophob oder äh, frankophob, habe ich am Freitag gehört. Oder man kann eigentlich alles phob sein. Ne? Phob kann man alles sein. Ähm, und, und wir wollen vielleicht auch nicht unbedingt so Patchwork glauben, wo jeder alles nach seiner, so alles ist der gleiche und oh, und, und hinterher kommt der Herr und wird eh alles wird äh, 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 alle Himmel und Himmel, weiß ich gar nicht, gibt es gar nicht, keine Ahnung, irgendwie es gibt da was so. Das so ich nenne das immer Patchwork glaube, wo man so, so diese diese Decken, wo man sich so die einzelnen Flicken zusammennäht und hinterher hat man eine schöne Gesamtdecke. Wie kommen wir durch so ein Minenfeld durch? Das Erste ist, lasst uns bitte gemeinsam als Leib Christi, und das ist jetzt wichtig, diese Sachen, die ich jetzt sage, ist eine Einschränkung auf den Leib Christi, auf uns als Gemeinde, als Christen. Lasst uns gemeinsam um die Wahrheit kämpfen. Und ich habe gerade gesagt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir über die Wahrheit sprechen, dann sprechen wir nicht von irgendetwas abstrakten Gedankenkonstrukt oder Dogma, sondern wir reden von Jesus. Es gibt ein, eine, eine personifizierte Wahrheit und das ist Christus. Also lasst uns gemeinsam ringen, näher an Christus ranzukommen, näher an die Wahrheit, näher an ihn ranzukommen und dadurch auch echt Offenbarung zu bekommen. Lasst uns gemeinsam ringen. Lasst uns dabei aber nie vergessen, dass es nicht um das Buch geht, um die Bibel. Weil auch das tun total viele Theologen, wenn sie sich streiten und wenn sie kämpfen da irgendwie, um die Wahrheit da rauszusaugen. Irgendwann wird das Buch gott. Aber das Buch zeigt nur auf Christus. Das Buch soll nur von Gott berichten, es soll zu ihm hinführen. Und deshalb lasst uns nie vergessen, dass es nicht um das Buch geht. Lasst uns gemeinsam ringen, aber uns auch nicht zurücklehnen und still sein, um diplomatisch zu sein oder so. Wir sollten nie mit dem Ist-Zustand unserer Erkenntnis zufrieden sein, weil Christus ist noch viel mehr und Gott ist noch viel mehr. Es gibt noch viel mehr zu entdecken und das, was wir haben, was wir schon gegriffen haben, das ist wunderschön, aber es gibt noch so viel mehr und das ist es wert. Das ist es wert, erkannt und darum, ja, darum zu kämpfen. Aber wichtig, wenn wir miteinander ringen, ich finde, ringen klingt nicht so schlimm wie kämpfen, ähm, wichtig ist dabei, dass wir es zum ersten Mal in Liebe tun. Jesus hat nicht gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr meine Wahrheit erkannt habt, sondern Christus hat gesagt, Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ihm ist die Liebe untereinander wertvoller und wichtiger als die Wahrheit und die Gesetze und die Gebote. Es geht um die Menschen. Und wenn es Gesetze und Gebote und Regeln gibt, dann dienen die den Menschen. Ein Beispiel dazu. Jesus hat mal Ärger bekommen, weil er und seine Jünger am Sabbat, am geheiligten Sabbat, wo man damals nicht arbeiten durfte, Ehren ausgezupft haben, weil sie Hunger hatten das Korn essen wollten. Also sind sie beim Spazierengehen so, haben dann die Ehren gegessen und dann sind die Schriftgelehrten angekommen und haben gesagt, ey, du darfst nicht mehr als 40 Schritte gehen am Sabbat und du darfst nicht arbeiten, also ernten. Und die haben doch Hunger gehabt. Sollen wir jetzt verhungern wegen des Sabbats? Und Jesus bringt es auf den Punkt. Markus 2, Vers 27 kann man das nachlesen. Er sagt zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Ich gehe weiter. Der, das Gesetz und die Gebote sind um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Gebotes willen. Und wenn dann irgendein Prediger irgendetwas sagt was vielleicht mal voll daneben ist, wenn dann vielleicht mal auch bei Facebook jemand eine Äußerung tut oder von der Kanzel immer wieder irgendwas falsch macht oder irgendwas doofe Äußerungen macht, dann ist das nicht in Ordnung. Aber dann, wenn wir um die Wahrheit dringen, bitte in Liebe. Lasst uns solche Menschen nicht verurteilen. Lasst uns nicht noch härter drauf prügeln, als der Mensch ausgeteilt hat. Es gab jetzt vor kurzem so eine Diskussion auch bei Facebook, wo ein Prediger Äußerungen von sich gegeben hat, die ich nicht beurteilen möchte ähm, in Norddeutschland. Aber was ich krass finde, ist die Reaktion darauf, wie die Leute mit ihm umgegangen sind. Sie haben ihm gesagt, er ist ein Volksverhetzer und ein, ein, ein äh, unliebloser Mensch. Und ob das jetzt richtig ist oder nicht, lassen wir dahingestellt. Aber die Art und Weise, wie sie ihn mit einem Shitstorm zugeschissen haben, war genauso lieblos war genauso hasserfüllt im Kampf um die Wahrheit. Und ich find's bitter, wenn wir als, dann sozusagen als Gegner dann ähm, genauso schlimm drauf sind, wenn wir keinen Unterschied machen. Also wenn ihr um die Wahrheit dringen, achtet den anderen höher als euch selbst. Es ist kein Feind, egal wie unterschiedlich seine Meinung ist. Auch die anderen Glaubensformen, es sind keine Feinde, es sind unsere Geschwister, unsere Brüder. Jesus bezeichnet die genauso wie dich als Freund. Es sind unsere Geschwister, es ist unsere Familie. Also begegnet ihnen mit Wohlwollen. Unterstellt mal einem Menschen, dessen Aussage ihr ganz komisch findet, doch erstmal etwas Gutes. Geht hin, fragt nach. Meintest du das wirklich so? Das kann doch nicht gewesen sein. Das, ich kann mir es nicht vorstellen, dass du es so meintest. Gibt jemandem doch mal einen Vertrauensvorschuss. Lasst uns in Einheit ringen, also in Liebe ringen, lasst uns in Einheit ringen. Die Einheit ist das höchste Gut, die Dreieinigkeit lebt uns das vor. So wie Jesus über den Vater spricht, wie, wie, wie der Heilige Geist, den wir vom Vater bezeugt, wie Jesus den Heiligen Geist ehrt. Also das ist Einheit, ist etwas ganz Tolles, sie leben uns das vor. Und so sollen wir auch Einheit sein. Jesus betet, kurz bevor er dann gekreuzigt wird, betet er, Vater, macht, dass sie eins sind, so wie wir eins sind. Einheit ist etwas ganz Tolles. Aber spannend ist, dass gerade im Kampf um die Wahrheit, um das, was richtig ist, da zerfetzen wir uns als Leib Christi selber. Wir reißen es auseinander. Es sind nicht die anderen, die Nicht-Christen, die auf uns prügeln. Wenn man mal Muslime fragt, dann sagen die, ja, wir finden es schön, wenn die, wenn die Christen mal Profil zeigen würden. Wenn die mal eine Meinung hätten und auch zu der stehen würden. Das hört man immer wieder. Aber, wenn dann mal ein Christprofil zeigt, dann wird er vom Leib Christi zerrissen, weil sie, die, die, die Leute, die dann der Gegner sind, wollen den Nicht-Christen schützen. Mit solchen Aussagen vertreibst du die Muslime. Du hast, du schürst Hass. Die müssen sich nicht verteidigen. Die können das selber. Die können selber irgendwie was. Ja, Du musst keine fremden Leute dann schützen. Du musst nicht auf andere Christen einprügeln. Also, das ist jetzt allgemein gesagt, fühle ich jetzt nicht unbedingt, also ich glaube, unsere Gemeinde ist da eigentlich gar nicht schlecht, also positiv. Ähm, lasst uns um die Wahrheit in Einheit ringen, denn Spaltung ist immer prinzipiell etwas Dämonisches. Jesus sagt im Zusammenhang mit dem Teufel, wenn ein Reich mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Uneinheit, Spaltung ist etwas Fieses. Und deshalb glaube ich, Wahrheit nicht um jeden Preis. Liebe um jeden Preis, aber nicht Wahrheit um jeden Preis. Wo die Grenze ist, da habe ich keine Antwort für. Das müssen wir persönlich mit Gott ausmachen. Aber auf jeden Fall, da wo wir uns von jemandem trennen, aufgrund der Wahrheit, ist es etwas, was aufgearbeitet werden muss und was zu beklagen ist. Das ist was Fieses. Wo wir uns trennen, hat der Feind gewonnen. Lasst uns ringen um die Wahrheit mit Geduld. Also es gab immer wieder Momente in meinem Leben, wo ich dachte, ich hätte die Wahrheit Jetzt habe ich sie gegriffen. Und fünf Minuten später habe ich festgestellt, nein, ich habe sie doch, ich habe nichts begriffen. Ähm, also wenn du glaubst, dass du die Wahrheit vielleicht schon weißt, ähm, glaube mir, es gibt verschiedene Erkenntnisstände. Und jeder fühlt sich so gut an. Aber es gibt verschiedene Erkenntnisstände über den Jahren. Wenn man mit dem Herrn geht, dann fällt er immer weiter, offenbart sich immer mehr. Und es gibt dann unterschiedliche Sachen, die wir früher vielleicht anders gesehen haben. Also meine Erfahrung mit Offenbarungen, ähm, es ändert sich. Früher war ich in vielen Bereichen echter Hardliner. Und jetzt möchte ich lieber auf der Liebesseite vom Pferd fallen. Wenn ich irgendwie... Wenn der Herr hinter sagt, was hast du da gemacht, dann möchte ich, dass er sagt, ja, aber aus Liebe hast du es gemacht. Ne? Ein Beispiel dafür, ich bin vor einiger Zeit gefragt worden, vor einigen Jahren gefragt worden, war ich in Bremen auf einem Seminar und habe da über Reich Gottes in, in, in dir, also in uns, gepredigt. Und ähm, bei dem Seminar hat mich in der Pause jemand äh, so ein YouTube-Video gezeigt, wo Christen, hypercharismatische Christen, äh, in sehr wildem, ausgelassene, freudigen Gelächter am Boden liegen, und äh, also ein wildes, charismatisches Durcheinander, geistliches Chaos. Ähm, es war sehr befremdlich für mich und man hat mich gefragt, was hältst du denn davon? Das ist irgendwie auf so einer charismatischen Veranstaltung und alle liegen am Boden und lachen die ganze Zeit ohne Pause. Äh, was hältst du denn davon? Und ich habe damals gesagt, boah, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich, ich kann mir vorstellen, dass der Herr die wildesten Dinge tut. Ähm, ich weiß es nicht. Und im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich so geantwortet habe. Ich war mir halt wirklich ganz unsicher. Ich konnte das wirklich jetzt nicht beurteilen. Und ich war froh, dass ich es auch nicht getan habe. Denn ein Jahr später, fast genau auf dem Tag ein Jahr später, war ich auf einer Konferenz in Wales, in Cardiff, extra dahin geflogen und dann mit dem Auto noch halb durch England gefahren, um dann in einer Veranstaltung zu stehen, die von null auf 100 schlagartig in solch einem Chaos begann. Es also, wurde guten Tag gesagt, lass mal füreinander beten und dann brach das geistliche Chaos los. Jeder betete für jeden, die ersten fielen auf den Boden, es war wild, die Hälfte lachte, die andere Hälfte weinte, einige hüpften rum und es war huh. Und ich stand mittendrin und dachte mir so, Alter, was ist denn hier los? Und äh, dachte, boah, ich komme mir gerade gar nicht gleich. Ich fühlte mich also wirklich sehr überfordert, kam gar nicht klar und dachte, also das hast jetzt die Möglichkeit, entweder... Und drehst dich um und gehst einfach wieder. Oder du bleibst hier, machst mit und sortierst das hinter mit dem Herrn aus. Und das, was mich bewogen hat, da zu bleiben, war mein Geiz. Weil wir sind zu so zwei Leuten mit dem Flugzeug dahin geflogen und dann mit dem Auto und das hat ein paar hundert Euro gekostet, das Hotel ist gebucht und so weiter. Und jetzt noch in anderen Rückflug und keine Ahnung. Schweine teuer, das kann nicht umsonst gewesen sein. Für fünf Minuten Cardiff, mal eben schnell, nee. Also bleibst du hier. Da haben das habe ich gezahlt. Das nehme ich mit nach Hause. <lacht> so, und ich habe mich darauf eingelassen. Und ich muss sagen, dass das die Konferenz war. Ich war auf vielen Konferenzen von vielen tollen Sprechern und krassen Typen und so, ich habe mir von jedem die Hand auflegen lassen und es war viel sehr sehr richtig Gutes dabei. Aber noch in keiner Veranstaltung habe ich so viel Nähe und Veränderung von Gott erlebt wie in diesen vier oder fünf Tagen wo ich eigentlich von dem Sprecher fast nichts mitbekommen habe, die ganze Zeit am Boden gelegen habe und meine Zeit mit dem Herrn verbracht habe. Aber es hat mein Leben grundlegend geändert. Mein Verständnis von Gott und, und es war der Hammer. Ich habe sowas noch nie seitdem wieder erlebt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Rumpurzeln im Geist irgendwie unbedingt was strebenswertes ist. Aber für mich... Wenn ich damals ein Jahr vorher gesagt hätte, ich finde das voll scheiße, ich glaube nicht, dass ich dann so weit vom Herrn vorbereitet worden wäre, dass ich es ein Jahr später hätte selber nehmen können. Und es war gut. Im Korintherbrief, Korinther 13, Vers 9 steht, denn unser Wissen ist Stückwerk, also ein Mosaiksteinchen, und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Also nicht nur das, was wir wissen, was wir glauben, was wir verstanden haben, sondern sogar das, was wir glauben, dass Gott zu uns spricht, prophetisches Reden, er gibt uns was, sagt uns was, was wir weitergeben sollen, ist Stückwerk, gehört geprüft. Sogar die Prophetie, wo du glaubst, dass es das Reden Gottes ist. Es muss geprüft werden und äh, miteinander irgendwie ja, angeguckt werden. Also seid geduldig miteinander. Ringt um die Wahrheit mit Geduld. Der Feind hat die Absicht, uns von der Wahrheit abzulenken. Er kann die Wahrheit nicht klein kriegen. Jesus kriegt er nicht klein. Jesus hat ihn klein gekriegt. Aber er kann uns verwirren. Er kann uns ablenken. 2. Korinther 3, äh 4, Abvers 3 Ist nun aber unser Evangelium, also die frohe Botschaft, verdeckt, so ist sie denen verdeckt, die verloren gehen werden. Den Ungläubigen, den hat der Gott dieser Welt, also der Satan, den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Er hat den, den Blick, die Sinne verblendet, dass sie es nicht sehen können. Kennt ihr das? Ihr redet mit dem Nichtchristen und sagt, guck mal hier und siehst du das nicht, verstehst du es nicht, erkennst du es nicht. Und sagen, nein, sie können es nicht sehen, weil er den Blick verblendet hat. Und so versucht der Feind uns auch davon abzuhalten. Er versucht uns zu zerstreuen durch Kämpfe gegeneinander dass wir die Wahrheit nicht mehr erkennen können, weil wir uns auf Nebenschauplätze begeben. Weil wir uns, anstatt auf den Blick frei auf Christus zu haben, gemeinsam uns auf Nebenschauplätzen herumgeben. Darf man im Gottesdienst laut oder leise in Sprachen beten? Gibt es überhaupt noch Sprachengebet? Und wenn ja, darf ich es nur sagen, wenn es einer auslegt oder nicht? Das ist wichtig, das ist gut, aber es ist so unwichtig im Vergleich zu der frohen Botschaft. Darf ich jetzt irgendwelche Heiligen verehren oder eine Maria verehren oder nicht? Hey, das sollte unser Leib nicht spalten. Es geht um Christus. Das Wichtige, das dürfen wir nicht verwässern. Wahrheit in diesem Punkt, um jeden Preis. Aber bei allem anderen sollten wir erstmal die wichtigen Dinge klarkriegen, bevor wir anfangen, uns über die Kleinigkeiten auseinanderzureißen. Wenn wir als Leib Christi die Basis, die Grundlage, die Frohe Botschaft verstanden hätten und leben würden, wird die Welt ganz anders aussehen. Und erst dann... Es ist Zeit, sich über die anderen Sachen Gedanken zu machen. Und wichtig ist, Christus, kann es, wenn er es will, kann sich selbst verteidigen. Du musst Christus nicht verteidigen. Er kann sich selbst verteidigen. Er schafft es sich selbst Gehör. Er schafft sich selbst Gehör. Du musst nicht um jeden Preis die Wahrheit verteidigen. Lass uns also gemeinsam in Liebe und in Einheit und Geduld um die Wahrheit kämpfen. So, und jetzt einen letzten Gedanken. Im Umgang mit unseren Werten, mit unseren Ansichten, mit der Wahrheit, mit unserem Gedankenkonstrukt gibt es einen Unterschied in dem, was ich tue und was ich von anderen verlangen kann. Es ist ein Unterschied. Man denkt ja immer, das, was ich tue, das kann ich auch von einem anderen verlangen. Nein, definitiv nicht. Meiner Meinung nach bei den eigenen Werten, sei Hardliner, sei den eigenen Werten immer treu, dass du jeden Tag in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, ich glaube, alles korrekt gemacht zu haben. Dass wenn du der Herr heute zurückruft und sagt, was hast du da gemacht, dass du sagst, ich dachte, das wäre richtig so. Sei deinen eigenen Werten immer treu. Nur so bist du echt. Du musst konsequent sein. Und dann werden das auch Leute mitkriegen und werden sagen, wow, der Typ, der lebt das, was er auch glaubt. Und die werden dich angucken. Und vielleicht liege ich ja total falsch, wenn ich sage, ich will lieber auf der Liebesseite vom Pferd fallen. Aber dann will ich mir vom Herrn sagen lassen, ja, okay, aber du hast es echt in Liebe getan. Wenn du deinen eigenen Werten immer treu bist, in der Praxis dann sage ich mir mal, dann bin ich für mich persönlich lieber zu vorsichtig. Wenn hier eine Grenze ist, eine unsichtbare Grenze, ich sage, okay, hier möchte ich nicht drüber schreiten, dann machen viele Leute es so, dass sie so wie bei so einem Dartspieler so an die Kante rangehen, dass man möglichst weit noch rüberkommt. Aber wenn du dann mal einen Schnitzer machst, dann bist du über deine Grenze getreten. Ich persönlich sage mir meinen Werten, ich bleibe lieber einen Schritt nach hinten. Wenn ich bis hierhin gehe und da ist meine Grenze und ich stolper nach vorne, dann bin ich immer noch nicht über meine Werte hinweggetreten. So versuche ich, mit mir umzugehen, lieber eine Stufe drunter zu bleiben, damit ich meinen Werten treu bleibe. Sei dir selbst ein Hardliner, aber natürlich mit der Gnade Gottes im Rücken. Wenn du drüber trittst, dass du sagst, ach, danke Jesus, dass du mich freigemacht hast. Danke, dass ich jetzt einfach wieder aufstehen kann und es nochmal versuchen kann. Danke, dass ich immer wieder zu dir kommen kann. Dass dieses Übertreten schon längst bezahlt war, bevor ich es überhaupt getan habe. Die Gnade im Rücken ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das macht es entspannt. Dass man nicht, ähm, wenn man anfängt zu beten in seiner stillen Zeit, erstmal eine halbe Stunde braucht, um Entschuldigung zu sagen, sondern dass man einfach so zum Herrn kommen kann. Sorry, dass es wieder gelaufen ist und jetzt will ich Zeit mit dir haben. Das ist der Umgang mit mir selbst. Meine Werte immer treu bleiben. Aber wie ist das bei anderen? Da gehe ich anders ran. Bei anderen sage ich, da sticht immer die Liebe. Die Liebe sticht. Das höchste Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot. Also nochmal, Liebe geht vor den Werten. Liebe steht vor dem Gesetz, denn der Mensch geht vor dem Gesetz. Der Mensch ist Gott wichtiger als das Gesetz. Muss ich immer alles gut finden? Nein, das ist auch ganz wichtig. Ich muss nicht immer alles gut finden. Die Folge kann natürlich sein, wenn du nicht immer alles gut findest, dass du dann angeklagt wirst als intoleranter christlicher Faschist. Aber ähm, damit muss man dann vielleicht mal leben. Ähm, aber liebe deinen Nächsten, vertritt deine Meinung und Schmeiß die Liebe wegen dem Gebot nicht über Bord. Aber du darfst deine eigene Meinung haben. Ein kleiner Exkurs zum Thema Toleranz. Toleranz ist ein unglaublich wichtiges Gut heutzutage. Toleranz ist das, wo wir sagen, das macht die, die aufgeklärte Menschheit aus. Toleranz ist etwas ganz Wichtiges. Die Definition von Toleranz ist die Achtung und Duldung gegenüber anderen Auffassungen, Meinungen Einstellungen. Ich dulde, dass jemand anderer Meinung ist. Wenn man dann in ein Synonymwörterbuch guckt, welche Worte kann man anstelle von Toleranz einsetzen, findet man interessanterweise in moderneren Büchern so Sachen wie Toleranz ist gleichzusetzen mit Aufgeklärtheit. Okay, also du bist nur aufgeklärt, wenn du tolerant bist. Aufgeschlossenheit, Entgegenkommen, Offenheit, Einverständnis. Ich finde, solche Worte sind eher Akzeptanz. Wenn ich etwas akzeptiere, dann nehme ich es für mich an. Wenn ich etwas toleriere, sage ich, du darfst deine Meinung haben und ich lasse dich damit stehen. Ich dulde es. Es gibt einen Unterschied zwischen Dulden und dem Offen annehmen. Aber es ist so, dass in letzter Zeit Akzeptanz und Toleranz austauschbar geworden sind in der Sprache. Die Leute sagen, du bist nicht tolerant, weil ich etwas nicht gut finde. Ich darf es doch nicht gut finden. Ich lasse dem anderen doch meine Meinung. Und dann wird es total merkwürdig, wenn nämlich die Intoleranz, meine Intoleranz von intoleranten, toleranten Menschen nicht toleriert wird. <lacht> Der war gut. Also die Intoleranz von toleranten Menschen ist was ganz komisches. Die Leute, die sagen, ich bin tolerant und ich lass dich nicht intolerant sein. Ist doch intolerant, oder? Ich glaube, wir sollten da aufhören. Ihr guckt immer mehr Fragezeichen. Lasst euch das mal, das ist eure Hausaufgabe. Denkt mal über den Satz nach. Es gibt einen Unterschied zwischen respektvollem Dulden, weil der Mensch etwas wert ist, oder es anzunehmen, es zu vermischen, es selber zu nehmen. Wichtig ist, und so war es Christus auch immer, in erster Linie steht der Mensch. Und das ist der Grund, warum ich ein Mensch mit einer vollkommen anderen Sichtweise erstmal als positiv annehmen kann und auch seine Meinung. Und der Mensch ist von Christus geliebt und deshalb sollte ich ihn auch lieben. Und über den Rest kann man danach streiten. Aber erstmal geht es darum, dass man den Menschen liebt. so viel zum Thema Dulden und Akzeptanz und Toleranz. Wichtig ist, dass wir den anderen stehen lassen, aber auf so einer Metaebene ihn dann halt lieben als Menschen. Egal was er ist, wer er ist. Und wenn Gott dem Menschen einen freien Willen gibt, zu denken und zu entscheiden, dann sollen wir ihm auch den freien Willen geben für seinen Gedanken, für seine Werte. Jesus hat sich gleichzeitig, hat sich abgegrenzt und eins gemacht. Das finde ich total spannend. Er ist mit den Sündern essen gegangen. Er hat mit ihnen Zeit verbracht. Und spannenderweise, der Storch hatte jetzt letztens über, über Gastfreundschaft gepredigt. Ich hoffe, ihr wisst das noch. Essen ist etwas sehr, gesellschaftliches Nahes, was, was, was Intimes, wo man irgendwie auch gut intime Zeit miteinander verbringen kann. Und ähm, das ging so weit, dass die Schriftgelehrten dem Jesus immer vorgeworfen haben, er wäre Freund der Sünder. Aber Christus ist nie zur Sünde geworden. Die Bibel sagt, er wusste sogar von keiner Sünde. Also er war total fern von der Sünde, obwohl er Zeit mit den Sündern verbracht hat. Und die haben seine Liebe gespürt, obwohl sein Kern immer wahr geblieben ist, immer klar geblieben ist. Paulus hat mal gesagt, dem Juden ein Juden, dem Griechen ein Grieche, dem jedem will er alles sein, damit er sie fürs Evangelium, also für die Frohe Botschaft, gewinnen kann. Also sprich, der Kern bleibt klar und scharf und das Kulturelle, das Drumherum, die, das ist diskutierbar. Da nimmt er Rücksicht auf den Schwachen. Unsere Meinung, unsere persönliche Meinung, die muss klar erarbeitet sein, mit Gott zusammen erarbeitet sein. Und wir sollen die auch vertreten, wir sind Zeugen. Wir sollen auch sagen, meine Meinung ist das oder dies. Ganz klar. Aber der Ton macht die Musik irgendwie es auch in Liebe zu tun und dem anderen halt klar zu machen dazu: ich respektiere dich. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und wenn du es anders siehst, dann ist das okay, dass du es anders siehst. Dann können wir miteinander umgehen, obwohl du anderer Meinung bist als ich. Also hart im Kern, aber liebevoll zu allem anderen und auch zum anderen Menschen. Okay? Wichtig ist dabei, dass wir niemals verurteilen, dass wir nicht Recht sprechen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, sagt die Bibel. Also wir haben kein Recht dazu, irgendwie zu richten. Ist das jetzt falsch oder richtig, was ich da bei YouTube gesehen habe? Da habe ich gar kein Recht zu. Ich soll das nicht tun. Denn zweitens, auf welcher Grundlage sollte ich richten? Mein Erkenntnisstand, der heute ein ganz anderer ist als in zehn Jahren, ich weiß doch heute, dass ich nichts vergriff begriffen habe. Also wie sollte ich denn da irgendwie richten? Es steht mir nicht zu, nur Gott zu richten. Weil seine Erkenntnis ist vollständig, meine Erkenntnis ist nur Stückwerk. Und deshalb bin ich im Umgang mit anderen Leuten, mit anderen Werten, mit anderen Erkenntnissen ganz, ganz vorsichtig. Ich bin ganz, ganz vorsichtig beim Urteilen. Und wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, bin ich noch viel vorsichtiger, Also wenn ich sie kommunizieren soll. Ich finde das sehr spannend. Jesus sagt... Mein Joch ist leicht. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, mein Joch ist leicht. Nehmt mein Joch, das ist leicht. Dieser Kern, das frohe Evangelium, die frohe Botschaft, ist leicht. Die ist keine Last. Gib deine Last ab, nimm Jesu Last, die ist ganz leicht. Und wir müssen aufpassen, dass wir anderen Menschen niemals ein schweres Joch bauen. Genau das hat Jesus den Pharisäern vorgeworfen, dass er gesagt hat, die bauen euch ein schweres Joch, die laden euch Gesetze und Dinge auf, die sie selber nicht halten können, die kein Mensch tragen kann. Achtet immer drauf, dass euer, denn wenn ihr von Christus weitergebt, dann muss dieses Joch leicht sein, sonst stimmt irgendwas nicht. Okay? Vielleicht ist es manchmal so leicht, dass es viele nicht verstehen können, dass es viele nicht nehmen können, dass sie damit nicht klarkommen, weil es zu leicht für sie ist. Aber es ist für mich immer eine gute Richtschnur. Wenn etwas jemandem eine Last auflegt, dann mache ich irgendwas, was nicht in Jesu Willen ist. Besser finde ich, dass wir anstatt zu fordern, es den Leuten vorleben. Wenn du deinen Werten treu bist, wenn du echt bist, wenn du da konsequent bist, dann lebst du etwas vor. Und ich habe mal gehört, dass Menschen extrem viel durch Abgucken lernen. Dass sie unbewusst sehen, wie jemand anderes es macht und es sich selbst zu eigen machen. Also lasst uns doch unsere Werte leben und Menschen abgucken lassen. Und dann lernen die von uns. Ohne, dass wir ihnen irgendwelche Gesetze aufzwingen. Wir leben unsere eigenen Werte vor und sie werden es uns nachmachen. Das finde ich gut. Ne? Amen.